0: Salmo 91, versículo de número 4, diz assim, ó. ou oh, perdão. Acho que é, não, é isso mesmo. Versículo 4. Ele te livrará, ou oh, perdão. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é o que? Um escudo... E o que? Você não assiste as minhas lives, mas quem assiste já ouviu, eu vou falar de novo. O pessoal, às vezes, quando traduziu a Bíblia, colocou as palavras meio esquisitas e estranhas. Seria tão fácil que colocasse assim, ó. A sua verdade é um escudo e proteção. Ficaria muito mais bonito e mais fácil de entender. Só que, às vezes, nós precisamos entender o Contexto. Tem gente que pega versículos isolados da Bíblia e criam uma doutrina, ou uma desculpa, ou, às vezes, alguma atitude por causa daquilo dali. Só que você tem que analisar o contexto dessas coisas. Ele começa lá no versículo de número 1, dizendo para nós que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nunca esqueça desse versículo 1, porque a base de tudo aquilo que Deus faz está no nível de relacionamento que você tem com Ele e que eu tenho, que nós temos, vamos colocar assim que é melhor, né? todos nós. Porque tem gente que pensa que Deus trata o pregador, o profeta, o apóstolo, que Deus trata o pastor de uma maneira especial Não, nós todos somos especiais para Deus e o que vale para um, vale para todos. Deus nunca facilitou a vida de ninguém. Foi pelo mesmo motivo que Ele abençoou Abraão, que Ele abençoou Isaac, que Ele abençoou Jacó, que Ele usou Moisés, que Ele usou Davi, que Ele usou todos os homens de Deus no passado e é pelo mesmo motivo que Ele faz hoje também. Por isso, nós precisamos compreender o que, que é que depende de nós para Deus poder agir. Habitar é comigo, não é com Deus. Querer estar comigo, ele quer. Agora, eu quero estar com ele. Às vezes, você tem um rapaz, por exemplo, só um exemplo aqui para você poder entender. Tem aquele rapaz que gosta da moça, mas ele não quer casar com ela. Para viver e morar com ela, ele não quer. Mas ele gosta dela. E tem aquela mulher que às vezes gosta do homem, mas para viver com ela também ela não quer. Ela só quer uma pessoa para sair com ela e estar tá ali e tal. Né? Tomar umas e outras coisas lá, fazer outro negócio. Aí ela, a pessoa quer, mas o um comprometimento não. Nós, Deus, não chamou a gente só para poder dar uma visitada com ele. Não, é para permanecer. É para estar com ele. Se eu estiver com ele... Ele tem o esconderijo, eu digo por exemplo que o esconderijo é o descanso, se você não descansa no esconderijo, você não estará no esconderijo de Deus, e onde é o esconderijo de Deus? É a sombra né, que ele produz para mim. Aquilo que ele fez por mim. Por isso, hoje no versículo 4, por exemplo, nós já falamos sobre ele, eu já falei algumas partes sobre ele, não vai dar tempo falar de tudo, de todos esses versículos, nesses 21 dias, mas a gente está fazendo para falar o máximo, distraído aí, verdades que possam ajudar você, inclusive. Nós vamos falar sobre a segunda parte que ele diz aí. Ele te cobrirá com as suas penas. Quando é que Deus vai me proteger? Que Deus vai me guardar? Ele diz, debaixo de suas asas estarás seguro. Se existe uma coisa que hoje no mundo precisa, é de segurança. Que até os crentes perderam a deles. O que nós mais vemos hoje são pessoas que não sabem como vai ser o dia de amanhã. Pessoas preocupadas com o futuro, inseguras. Pessoas que andam né, com medo até da própria sombra. Não é a síndrome do pânico, não. É insegurança mesmo. Pessoas inseguras a, com a família, com o casamento. Pessoas inseguras com, com o trabalho. Pessoas inseguras com a saúde. As pessoas vivem tão agitadas que elas não vivem mais. Elas estão morrendo. A tal da ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão pensando no amanhã e estão deixando de viver o hoje. Estão pensando no passado, deixando de viver o agora. Tudo isso por causa de quê? por causa da insegurança que traz essa instabilidade. Acho que você viu, por exemplo, um tempo atrás, quando virou umas rusgas aí do governo com o STF, do presidente da República, aquela confusão toda. Deu uma confusão geral à política, fica, o negócio fica tudo instável, dólar sobe, bolsa faz não sei das quantas e vira um pandemônio. Por quê? É uma instabilidade, é uma insegurança política, uma insegurança jurídica, e eles falam e reclamam daquilo e, de fato, produz. Sabe por quê? Porque, às vezes, todos nós temos que ter o chamado porto seguro. Não é na Bahia, não, que eu nem conheço, nunca fui. Talvez um dia eu vou estar lá. Mas esse, esse porto seguro... Você vê que aquela pessoa, por exemplo, talvez você seja uma delas. Você trabalha, você quer adquirir suas coisas, ter o seu pé de meia, porque daqui a pouco você fica velho e você diz assim, como é que vai ser minha velhice? Eu não vou poder mais trabalhar, eu vou viver do quê? Irmão, você nem chegou lá. <risos> Deixa cada dia, Jesus disse assim, deixa cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. Às vezes eu tenho pessoas que conversam comigo e elas dizem assim, pastor, como é que eu vou fazer? Você não sabe nem se vai estar vivo nesse tempo. Davi diz assim, fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi um justo ou a sua descendência mendigar o pão. Mas nós estamos com medo de Deus não dar a gente o pão, porque agora nós somos jovens. Não, eu não estou mais jovenzinho assim, né? Já passei de meio século. Mas ainda está dando para o gasto, está dando para correr atrás de alguma coisa. Mas e a hora que eu não conseguir mais? Como é que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer? Aí eu te faço uma pergunta. Você está debaixo do quê? Qual é a sua segurança? Às vezes, há pessoas, por exemplo, que fazem o seguro de um automóvel. Estou tranquilo, porque agora o automóvel tem seguro. E se der uma batida e der perda total? E se na batida tu perderes a vida? O que, que adianta o seguro? Serviu para nada. Mas essas coisinhas assim... Que de acordo com como nós desejamos, se elas estiverem, nós estaremos tranquilos. Pastor, a escola está paga, o dinheiro do mês aqui, as contas, tudo direitinho, graças a Deus consegui sanar tudo, estou tranquilo agora. Agora você está em segurança, né? Interessante que o que nos dá segurança não é Deus. É as condições que a gente adquire. Essas coisas que nos deixam tranquilos. Como algumas pessoas às vezes dizem assim, como é que eu vou ficar tranquilo diante de uma situação dessa? Como é que eu vou estar seguro diante de um problema desse? Eu não posso viver dessa forma, dessa maneira. Mas por que você está assim? Você está na sombra do onipotente? Você está em relacionamento compromissado com Deus ou você é só um que vai até ele quando você precisa de um socorro? Que ele também dá. Agora, se você quer desfrutar de sossego, de paz, você vê que Jó ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal e o próprio Deus foi quem assinou o currículo de Jó. Mas Jó diz assim, nunca tive sossego, nunca repousei, mas veio sobre mim a perturbação. E por que que Jó nunca teve sossego e nunca repousou? Vamos lá no livro dele lá, Jó 3, vamos ler o 25, que o 25 diz o porquê que ele não repousou, nem sossegou e nem teve, né? Jó 3:25 25 diz, porque... O que eu, o que eu temia, o que eu tinha medo, diga assim com medo, ou diga assim comigo, o medo é um imã que só atrai coisa ruim. Você pega um imã assim, chega perto do ferro, ele puxa o ferro para perto dele, um metal ou qualquer coisa. A mesma coisa é o medo, se você vive com medo, eu estava um, um tempo atrás, por exemplo, com uma pessoa, aí eu virei para ela e perguntei: assim, se você está com medo, se você tiver com medo, desce. Por quê? Porque vai acontecer o que você espera. Não é demônio, não. Quem vive inseguro não é, você não precisa que ninguém faça trabalho, que ninguém cresça os olhos em você, que ninguém te deseje o mal. Você mesmo dá conta de desgraçar a sua vida. Você mesmo atrai as tragédias sobre você. Por isso que Jó está dizendo, o que eu temia me veio, que eu tinha receio. Porque tem gente diz assim, não pastor, eu não tenho medo não, mas é que eu fico assim pensando. Ah irmão, é a mesma coisa. É do mesmo jeito. O receio é algo que você espera que possa ocorrer. É a mesma coisa, é primo irmão do medo, está no mesmo saco. Juntos os mesmos elementos Por isso que ele diz O que você teme vai vir sobre você O que você tem receio vai te acontecer E se você estiver pilhado No medo, no receio Como é que é que você vai estar O versículo 26 ele diz aí ó, Que é o que eu estava mostrando para você Nunca estive descansado Você está lá no, no versículo 1 do Salmo 91? Não você pode estar deitado na sua cama. Aliás, tem gente presente aqui hoje que deitou, mas não dormiu. Seu corpo descansou, mas a sua mente ficou trabalhando. Por causa de quê? Por causa dos seus problemas. Quer confessar e deixar? É só levantar a mão direita para cima. Eu fui essa pessoa, pastor. Eu... Porque a sua mente, o seu corpo estava deitado, mas a sua mente estava trabalhando. Por causa... Das suas dificuldades. Por causa das suas lutas. Por causa dos problemas que te afetam. Por isso, eu vou precisar de que Ele diz, eu nunca descansei, eu não sosseguei, eu não reposei. Mas veio sobre mim. O que, que veio sobre ele? A perturbação. Aí eu te faço uma pergunta. Isso pode acontecer... Com qualquer pessoa? Pode. Pode vir? Claro. Quer ver? Você pode evitar que um ladrão passe na sua rua, na porta da sua casa? Pode? Não, a rua é livre. Passa o ladrão, a prostituta, o vagabundo. Passa o político. Passa o honesto, passa o ladrão. Estou falando de político agora. né? Passa o pastor, passa né, o motorista, passa todo mundo na rua, qualquer pessoa que quiser passar, vai passar. Você não pode impedir. Só quando eles fazem aquele decreto, né? Aí, aí já é outra coisa. Mas vamos deixar para lá, vamos esquecer o decreto para lá. Aí você pode, você não pode impedir que o ladrão passe na sua rua, certo? Hã? Às vezes. Ele pode arrombar a sua casa. Às vezes você não pode impedir que ele entre. Ele pode entrar na sua casa. Mas você pode impedir que ele sente no seu sofá. Isso você pode impedir. Você pode impedir que ele entre no seu quarto. Você pode impedir e você pode colocar ele para fora, mesmo que ele entrou. Porque eu estou falando aqui no sentido espiritual. Porque às vezes o ladrão... Como eu estou falando da parte material, às vezes o ladrão que é Satanás já entrou na sua vida. Está aí dentro. Mas você pode impedir que ele sente aí. Você pode impedir que ele permaneça aí. Você pode colocar ele para fora. Como que eu faço isso, pastor? O versículo 4, quando o salmista diz. Debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e proteção. Quando é que Deus vai me guardar? Nós sabemos, por exemplo, que nem eu e nem você, nós não usamos aquele escudo que a polícia, por exemplo, e aquele pessoal do BOP, principalmente, quando eles são chamados é porque o negócio está pegando. E eles chegam lá, além de armados, eles vão tudo com escudo, porque vão mesmo para dissipar a coisa. Então, ali, às vezes as pessoas jogam coisas neles, as pessoas podem jogar é, é, objetos, podem feri-los. Eles têm que segurar aquele escudo sobre eles. Às vezes pode até ser desconfortável. Mas quando alguém joga alguma coisa e eles põem o escudo na frente, eles são impactados? Não. Não. Da mesma forma, é Deus um escudo para mim, se eu estou habitando no seu esconderijo. Se alguém lançar, se alguém jogar alguma coisa contra a minha vida, pode ser os mais terríveis demônios que sejam enviados para me atingir fisicamente, espiritualmente, financeiramente, se... Eu estou no esconderijo do Altíssimo, Deus é o meu escudo. Ao invés de me atingir, vai atingir quem? Vai atingir a Deus e não a mim. Deus tem o suporte de me defender enquanto eu, uma vez acertado por aquele que foi lançado sobre a minha vida, poderia sucumbir se eu não tivesse o escudo. Por isso, esse escudo do qual o salmista diz, ele fala do escudo da fé. A verdade, que é a palavra de Deus, é um escudo. ok? Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema é fé ou medo. Ou eu acredito na verdade. Eu estava até ali é, fazendo algumas anotações para mais tarde, o culto da noite. Eu estava me lembrando. Jesus tinha umas expressões, principalmente no evangelho de João, ele fala muito sobre isso, que ele usa assim, na verdade, na verdade. Por que, que ele usou esse termo? Interessante, porque repetir de novo, na verdade, na verdade. Por quê? Por que disso? Jesus está dizendo o seguinte, é verdade que você está mal? É verdade. Agora existe uma verdade sobre a verdade que você tem. Qual é essa verdade que você tem? A palavra de Deus. É um fato que você foi atingido? Ok, que você está sofrendo? Sim, ninguém está dizendo, ah, isso é mentira, desconsidera isso, não foi nada, não foi nada. Não, aconteceu sim. Você está enrolado e tem um problema, porque tem crentes assim, eu não posso, é, essas coisas, né, pastor? Ele não pode confessar, irmão. Não é confissão positiva que resolve a tua vida. É porque a gente não pode falar, né, pastor? Não, você pode falar sim. Tem problema nenhum você falar. Olha, eu tô com esse, esse, assim, assim, assado, tal. Mas eu estou confiando, estou buscando a Deus. Deus vai me responder, Deus vai me restaurar, Deus vai me dar vitória. Você põe a outra verdade, que é a verdade divina, acima do seu problema. Aliás, você não precisa nem falar do seu problema, mas falar da verdade que está acima da sua. Se alguém te dizer assim, mas você está mal aí você poderá dizer, mas volte amanhã e você vai ver o que Deus fez para mim e se chegar amanhã e Deus não fez nada verdade, por quê? porque você não confia nele uma vez um pastor quando eu fiz essa pergunta para ele, 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 ele eu, eu já estava temendo por isso e não teve escapatória não a mulher veio e me falou, me fez a pergunta mas o pastor me disse se alguém te perguntar isso, diga, vem amanhã e você vai ver o que Deus fez por mim bom no dia de amanhã eu tive uma viagem para fazer, eu não estava lá, mas eu também não tinha resposta. Mas uma semana depois eu já voltei com a resposta, eu tinha a solução. E aquela pessoa viu o que Deus fez para mim? Porque a minha resposta foi confiando em Deus. Confiar em Deus é você confiar na verdade. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. A verdade é o que Deus fala, não... Simplesmente a minha verdade pessoal, mas a verdade divina. Ela é um escudo que te protege. Ela é uma proteção sobre a vida daquele que nela confia. Como por exemplo, Gênesis capítulo 15, olha aí como o pai da fé teve problema com isso. Abraão. Aqui ainda era Abraão ainda. Gênesis 15, versículo 1, já acabou o sinal dessa, não tem mais. Mas aqui no sinal da minha Bíblia diz assim, ó. Eu tenho aqui a, eu tenho aqui a minha Bíblia funciona. É por isso que eu falo com você, traz Bíblia. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo Galardão. Abraão tinha saído para defender Ló, para resgatar Ló na realidade, e Abraão quase morreu naquele dia, quase que ele perdeu a vida, e bateu um pavor em Abraão, poxa, estou velho, e estou fazendo essas coisas todas para nada, porque até agora, Deus, quem é que vai ter Eu estou trabalhando em vão. Você já viu os crentes que às vezes dizem, pastor, eu não sei para que, que eu estou fazendo isso, mas, né? mas eu vou fazer assim mesmo, mas puxa vida. Meu filho não importa com nada, minha mulher não está nem aí, meu marido não quer. Aquelas coisas todas que nós às vezes lamentamos na nossa vida. E aí, Abraão estava lá, olhando para as conquistas dele e dizendo assim, para quem vai ficar isso? Porque quem Abraão gostaria de deixar todos os seus bens seria um filho legítimo dele. Mas ele não tinha filho. E ele estava lá receoso. Poxa, e outra coisa. Ele mexeu com gente com quem ele fez guerra e não matou a todos. Alguns fugiram. Ele ficou receoso de que, poxa, esse pessoal pode se reagrupar, voltar amanhã, né? me esperar até envelhecer um pouco mais. Talvez Abraão acreditasse que iria ficar velho, mas ficaria inválido. Não vê que todo mundo diz assim, você está ficando velho é assim mesmo. Escurece as vistas, perde as forças. Você já fica esperando que isso aconteça contigo você fica mole, não consegue mais fazer as coisas que você fez, porque antigamente você era jovem. Aí nós vamos para a Bíblia e nós ouvimos falar de um camarada chamado Caleb. 40 anos, 45 anos ele tinha, quando Israel chegou na entrada da terra de Canaã. Por isso que alguns pregadores dizem assim, ó, se você não fizer nada antes dos 50 anos, depois que passa dos 50, fica mais difícil. Então, o que tiver, tiver para fazer, faça até os 50. Depois dos 50, já dificulta. Mas quem dificulta isso somos nós. Porque Deus não importa a idade que você tem, se você é jovem ou se você é idoso. O que importa é a sua fé. Porque Moisés, aos 80 anos, alguém aqui tem 80 anos? 80, só a avó ali. Quantos anos? Só tem mais de 80, avó? Vó, só senhora está me devendo aqui, calda, hein, vó. Tá, eu vou cobrar da senhora. Mas eu vou, eu vou arranjar. Calma, agora não. Agora Não, vó, agora não. Faça agora não. Na hora que for fazer, eu vou falar para a senhora. Você tem mais de 80, vó? 80 e quanto? Ah, vai fazer 80 ainda. Então, a senhora não chegou lá nos 80 ainda, não. Mas se Deus chegar aqui para a vó e falar assim, ó... Você vai libertar o Brasil de toda essa parafernária que é daí, política, religiosa, essa coisa, a avó falar assim, é melhor só um garoto mais jovem, porque eu já estou chegando no fim da vida. <risos> só eu não ia fazer isso, não, avó. <risos> Mas agora, agora vamos supor que a avó aceite. Aí a avó venha. Pra cá e diz assim, ó, não tem nada de pastor casa aqui agora não, agora sou eu. A, a pessoa ia falar assim, meu Deus do céu, o pastor já tava já mais para lá, né, já já já, já passado, e essa velha aí, meu Deus do céu, como é que é que a igreja, tem, não tem juízo botar uma pessoa que já está no fim da vida para poder cuidar da gente. Pois é, a sensação que Moisés tinha, por isso que ele falou assim, Senhor, Israel não vai acreditar em mim. O problema de Moisés não era faraó, era o povo acreditar nele. Agora deixa eu falar com você uma coisa. Se você tem dificuldade das pessoas acreditarem em você, é porque nem você acredita em você mesmo. Eu já cheguei em lugares onde eu não onde as pessoas não acreditavam na minha pessoa. Eu não preciso mostrar para elas. Eu preciso acreditar em mim. Não preciso que você acredite não. Sempre por isso que eu digo, eu sou eu, jacaré é um bicho d'água. Se você não acredita em você, no que você pode, no potencial que há dentro de você, na capacidade que Deus te deu, ah, irmão, você quer que os outros acreditem como? Você quer que as pessoas acreditem em você? Quando você não põe para fora e você não usa o que Deus te deu? Então o povo acreditou em Moisés, depois que eles viram o que Deus passou a fazer por meio da vida de Moisés, mas Moisés teve esse receio, eles não vão me aceitar. Por causa de quê? Por causa da idade, ele já tinha 80 anos de vida. Né? E com 80 anos... Ele tirou mais de um milhão de pessoas da escravidão. Isso é para não dar a nós, a você que é um pouquinho mais maduro, de achar que você está mais para lá do que para cá. Mas enquanto você estiver aqui e Satanás não colocar terra nos seus olhos, você não passar dessa para melhor, faça algumas coisas para Deus, umas coisas assim bem grandes para que as pessoas possam ver que é Deus e não você apenas use a sua fé, Acredito que Abraão achava que por causa da sua idade, chegaria uma hora que ele não poderia mais lutar, e Deus chega para ele e diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão, não importa a condição física que você estiver, Abraão, não importa a sua condição financeira, não importa a sua idade, o que importa é a sua fé. Por isso que Caleb, ele chegou para Josué, para o povo de Israel e disse para eles, olha, tal era a minha força, há 40 anos atrás... É a minha força agora 40 anos depois. Ele estava com 40 anos numa força da fé, confiante em Deus. E quando ele está com 85 anos, a confiança dele não mudou. Paulo diz, aí não vamos falar de Caleb. Paulo diz que ainda que o nosso exterior se corrompa, ainda que o lado de fora nosso, como por exemplo, tem jeito não, irmão, pode passar, jiquiti, monange, pode passar essas coisas todas, mas chega uma hora que vai pô, vai descer, não vai ficar mais durinho, vai virar umas pelanquinhas, mas tu continua ainda pisando na cabeça de Satanás. Vai chegar uma hora que o exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. O meu lado de dentro é que consta, não é o lado de fora. É o que você acredita, é o que você carrega. A sua força não está no seu físico, a sua força está na sua fé. É o que Deus estava dizendo para Abraão. Por isso que Davi interpretou corretamente e disse, eu fui moço... Sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Ele viu a grandeza de Deus. Deus era com ele quando ele era jovem, um jovem pastor. Quando ele não tinha tanta experiência, ele viu o agir de Deus. Ele viu o mover de Deus. Ele envelheceu e viu também o agir de Deus na sua velhice. Porque Deus age de acordo com a minha e com a sua fé. Por isso, quando você confia na verdade, confiar na verdade é confiar em Deus, quando você confia na verdade, Deus é um escudo para você. A palavra de Deus. Lá em Gênesis, não, Provérbios 30, versículo 6, olha o que, que Salomão falou, depois nós vamos ver uma outra coisa aqui, Provérbios 36. Não, não é isso, não. Onde é que está Jesus. Deixa eu me lembrar aqui, peraí. 35, coloca o 5, acho que é o 5. É... É... 5, rapaz. O 5. Isso aí está o 6 ainda. Isso. Toda palavra de Deus é o quê? Hã? Pura. E o que que ela é? Hã? Um escudo para quem? Espera ah, tá. aí. Ela é um escudo para todo mundo que está na igreja? Ela é um escudo para pastor? Não? Para missionário, para profeta? Ela é um escudo para apóstolo? Ela é um escudo para quem? Para quem? Confia. Em quem? Nele. O que, que ela é para mim? Um escudo. Ela me protege se eu confio. Se eu só estou na igreja, se eu só frequento culto, mas não confio na palavra de Deus, Deus não é meu escudo. Não, é, 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 é por isso que tem gente na igreja que leva cacetada e não entende e depois diz assim, fica decepcionada com o evangelho. Porque eu fui para a igreja, minha vida não mudou nada. Eu fui para a igreja, eu dei amor eu dei ofertas, eu orava, levantava, jejuava, não aconteceu nada. E eu acredito que sim, porque eu também quando fui. Não tinha nem o que comer em casa. Fiquei oito meses dentro da igreja, passando fome, necessidade. Estava na igreja, era crente. Porque as pessoas dizem assim, vai para a igreja que resolve tudo. <risos> ai, ai. Vai para a faculdade, não estuda não pra você ver, continua burro. Se vem para a igreja e não confia em Deus, continua passando as mesmas coisas. Porque Deus só passa a ser o seu escudo quando você está confiando nele. Quando você está agarrado nele, grudado nele, quando você está habitando nele. Aí ele é o seu escudo. Quer ver só? A prova. Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 8. Vamos ver bonitinho para você ver que já aconteceu lá no passado. Ó. tá vendo aí? Olha o que, que aconteceu com esse povo. Juízes 5, versículo de número 8. E se escolhiam deuses novos. Logo, a guerra estava às portas. Via-se por isso. Escudo ou lança entre 40 mil em Israel, não se tinha. Então você veja bem, Quar, 40 mil soldados, se eles iam, vinha uma guerra, eles iam para uma batalha e eles não levavam escudo, eles eram loucos. Não, o escudo físico tinha. O escudo humano eles tinham e levavam nas suas mãos. Mas aqui a Bíblia diz que eles escolheram outros deuses. Logo a guerra veio. Mas não havia escudo nem lança. Em Israel, no meio de 40 mil. Porque eles trocaram de Deus. Deus. Na época dos juízes, foi a época de maior apostasia. A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que achava melhor. Nesta época em que eles trocaram de Deus, eles perderam e perdiam a proteção. Da mesma forma, quando eu não confio em Deus, se eu não confio nele, eu estou confiando em alguma coisa. Pode ser no meu braço, por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia na força de seu braço. Pode ser na minha condição financeira, não, eu tenho o dinheiro, eu vou pagar. Só que vai chegar um momento que o dinheiro não compra. Eu estava, por exemplo, conversando, tem um pastor nosso, a esposa dele teve um pré-eclâmpsis e ela quase, aí o médico falou um negócio lá e tal. E eu falei para ele, é nestas horas que a gente precisa de fé. Nessa hora aí, quando chega esta hora aí. Que você precisa confiar em Deus. Mas se você não confia nele, você trocou de Deus. Não, mas pastor, eu não adoro outro Deus. Mas se você não confia nele, ele não é seu Deus. O seu Deus é o medo. O seu Deus pode ser o dinheiro, porque se você acha que tudo se resolve, Pastor, se eu tivesse dinheiro, eu resolveria isso na hora. Pastor, se eu tivesse dinheiro, eu mudaria essa história. Pois é. Você, o seu dinheiro é um Deus, é a solução para a sua vida. O seu Deus é um. O seu dinheiro é um Deus para você. Quando você tem qualquer coisa que você coloca à frente de Deus. Ele deixou de ser o seu Deus. E você assumiu um outro. E mesmo que você assumiu um outro Deus, Deus não será mais responsável pelo que acontece com você dali por diante. Jesus, por exemplo, lá em Lucas, não, Marcos, capítulo 11, no versículo 21, Jesus diz assim, tem de em Deus, porque em verdade eu vos digo, se eles, por exemplo não tivesse a fé somente depositada e colocada em Deus, o que, que a fé deles resolveria? Nada. Se a sua fé ou a minha ela está colocada em Deus e está também ao mesmo ponto colocada em outra coisa, nós não temos como viver dos dois lados. Foi por isso que Deus mandou Elias no tempo de Acabe, quando Israel estava há três anos e seis meses sem chuva, e, Deus virou, e, Deus, e Elias virou para o povo e disse assim, até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus. Sigam. Se Baal é Deus para vocês, desiste de Deus e cafim, e abraça e agarra Baal e vai viver com Baal, mas não chame Deus mais. O povo estava tão confuso que não sabiam definir. Elias falou, tá bom, vamos fazer um desafio. Vocês me dão um bezerro e vocês pegam outro para você. E vocês invocam a Baal. E eu vou invocar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Então preste atenção numa coisa. O Deus da verdade, ele tem? Respostas. Fala para o seu vizinho, acorda, irmão. O pastor está falando da sua vida. E você está dormindo, eu vou pegar aqui a benção sua, vou levar comigo. Devolve também não. Então, quando eu, por exemplo, estou confiando em Deus, eu tenho resposta. Se Deus não está te respondendo... É porque você está entre dois pensamentos. Elimina um. E principalmente o falso. E creia no verdadeiro. Por quê? Por causa disso aqui, vamos ver. Salmo 115. Abra aí na tua Bíblia e já vou terminar. Abre aí na tua Bíblia. Salmo 115, versículo 11, Anilto. Coloca na tela, por favor, filho de Deus. Diz assim, ó. 115, irmão. Ah, mas o senhor hoje está... O senhor hoje está testando, minha... Você está tá testando eu, hein? Eu estava até pensando em ligar para aquele irmão lá do Tijucal, para ver um negócio daquele para nós. Agora eu estou tirando meu coração. Eu ia sorrir. Agora ele não erra mais nenhum versículo agora. Só para ir pegar aquele negócio lá. Eu ia, foi por isso que Deus não deixou ligar para o irmão, você viu? Eu ia ligar antes de entrar aqui, falar, irmão, separa dois para mim aí, quer ver o Anilton sorrindo, feliz, covando os dentes? Aí eu não, eu não fiz, Sandria. Você me provoca para você ver. Diz assim, ó: Vós, os que temei ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é vosso auxílio e vosso escudo. Quer ver? Duas coisas tem neste versículo aqui. Primeiro delas. Ele diz assim. Vós que temeis ao Senhor. Confiai no Senhor. Duas coisas. Muita gente tem temor de Deus. Mas não confia nele. Como assim? Por exemplo. Você saiu lá da sua casa, você poderia estar dormindo, descansando, fazendo qualquer coisa. Poderia estar fazendo comida, sei lá, qualquer outro negócio. Você saiu da sua casa e veio aqui para participar da ceia do Senhor. Sabe o que você tem? Você tem temor. Isso é temor a Deus. Porque o crente que tem juízo, ele tem temor. O que, que é temor? Temor não é medo, é respeito pelas coisas de Deus. Você que é um dizimista, você tem temor a Deus. Um ofertante, você tem temor a Deus. Por quê? Porque você separa de tudo que Deus te dá... Traz sua oferta, traz seu dízimo. Isso é temer a Deus. Isso é ter respeito com as coisas de Deus. Você que senta aqui, e às vezes até dorme, mesmo eu gritando, minha mulher diz assim: você grita, você bate no púlpito, é para acordar os irmãos. Eu não gostaria disso, não, mas foi a maneira que eu descobri de fazer. Às vezes os irmãos dormem, aí para mim não dá um grito assim, ó, vai, bate aqui, opa! <risos> Aí, aí o que que acontece? Você senta aqui e fica aqui me ouvindo. Sabe o que que é isso? Isso é temor. E você respeita esse momento. Isso é temor. Mas, você não confia em Deus. E às vezes tem aquelas pessoas que confiam... E não respeitam as coisas de Deus. Quer ver? Te dou um exemplo. Quer um exemplo? Sim ou não? Tem gente que não vem na igreja, mas acredita em Deus mais do que muitos que estão aqui dentro. Tanto que na hora que eles precisam de uma bênção, é por isso que crente passa raiva. Eu estava dentro da igreja, eu ficava na raiva, irmão. E eu estou lá, ó, oh, consertando minha vida, querendo andar com Deus, querendo me, me acertar com Deus, e, e passando fome, passando necessidade. Chegava um cara, primeira vez, aí ele pegava, levantava a mão e contava o testemunho. Eu olhava assim. Depois ainda perguntava: ainda: Você já é crente? Não, eu vim hoje, primeira vez na igreja. Aí eu, aí eu morria de raiva mesmo. Oh, Deus. Eu estou aqui. Só não me vê, não? Sou seu servo. E Deus diz, Carlos, você me teme, mas você não confia. Esse camarada veio aí, o pastor pregou e confiou nele. Eu tenho que dar a ele, eu tenho que responder a ele. Mas, neste salmo, o salmista aponta para nós, para quem Deus é o escudo. Não é só para o que teme. Eu tenho que temer o Senhor e confiar que Ele é o meu protetor, que Ele está do meu lado, que Ele é comigo. Um dia, por exemplo, eu estava lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e teve uma senhora que ela entrou lá no culto na hora da oração, e ela fedia, ela veio do lixo, ela vivia na rua, comia lixo, aquela coisa toda, e na hora da oração ela entrou no culto, aquela mulher manifestou, mas ela manifestou por cessa e eu olhei assim e falei, gente olha para vocês verem o que que o demônio faz com a pessoa olha esse demônio na vida dessa mulher aí o pessoal ficou olhando assim aí o demônio virou e disse assim você só tá falando muito que você tá em cima desce aqui para você ver porque era um pastor que tava na, na oração na hora com ela lá aí eu falei, como é que é? Ele diz assim, você só está falando muito que você está em cima, desce aqui. Eu falei, não seja por isso. Descer altar aqui é complicado, né mãe? O de lá era mais baixo. Eu não fui lá na escada para descer, eu pulei daqui. Quando eu pulei, ela virou o demônio, virou as costas para mim. Quando virou as costas, eu falei, olha para mim. Ele falou, não posso. Por que, que você não pode? Porque o homem está aí junto com você. Até então... Nem eu, nem eu, pensava nisso e me preocupava com isso. Sabe por quê? Porque ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século se eu guardasse a sua palavra. Se eu guardar os seus mandamentos, se eu guardar a sua palavra, ele diz eu estou com você. Na hora que você precisar que ele esteja para te defender... Lá estará Ele na sua frente, porque escudo não é atrás, é na parte da frente, vai à sua frente. Quando Ele disse, eu irei adiante de vós, abrirei as portas fechadas, quebrarei os ferrolhos de bronze, de ferro, as portas de ferro, Ele faz, por quê? Porque Ele é o escudo para aquele que nele confia e nele respeita, porque tem muita gente que não respeita a palavra de Deus. Como assim, pastor? Lembrei de contar isso eu vou contar e nós vamos fazer oração tinha um pastor que era um pregador de cura, libertação pregador de fé, lá nos Estados Unidos só que um filho dele nasceu paralítico e esse pastor pregava, o filho dele estava agora com 16 anos me parece 15, 16 anos e esse pastor pregando e uma vez ele foi pregar numa igreja, em outro país, chegou lá, o pastor foi buscar ele no aeroporto e recebeu ele com muita alegria, tal, levou ele no hotel e quando ele desceu do carro para entrar para o hotel, o pastor que tinha convidado ele para ir lá, virou para ele e disse assim, pastor, respeite o Espírito Santo. Aí, ele, amém, foi embora, foi lá, fez o primeiro culto lá na igreja, terminou o culto, o pastor levou ele no hotel para dar uma descansada, o pastor colocou ele lá de novo, o pastor virou para ele e disse assim, pastor, respeite o Espírito Santo. Passou o outro culto, o culto da noite, é o último culto do dia, o pastor levou de novo, chegou lá e disse para ele, pastor respeite o Espírito Santo, respeitar é temer, foi levar ele no aeroporto, chegou lá, desceu, foi para embarcar, o pastor, pastor, respeite o Espírito Santo, ele incomodou com aquilo, não, é muito, é muito respeito, quando a pessoa fala a mesma coisa com você, irmão, se você não entender, pergunta, Lá em Minas Gerais tem um ditado assim, bem duro, acerca disso. Bate na cara que o burro entende. Mas quando o burro não entende, tem que explicar o burro. Aí quando você não entender, pergunta. Outro dia uma irmã falou assim para mim, pastor, eu não estava entendendo, o senhor estava repetindo sempre sobre o mesmo assunto. Eu falei, tem alguma coisa errada. Mas ela não veio me perguntar. Ela perguntou para outra pessoa. Mas ela não perguntou para mim. E Deus estava me usando para poder falar com ela. E ela, não, não, coitada, não, não percebeu. Aí o que, que acontece? O pastor virou e disse assim: Pastor, por que, que o senhor está me dizendo isso? Ele falou assim: Eu o sou senhor, o senhor um filho de 14, 14 anos. Vamos colocar 14. Eu tenho um filho de 14 anos que é especial, né? Paralítico. Ele falou: É. É por isso que Deus está dizendo para o senhor: Seu filho é o quê, pastor? Paralítico, respeite o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não diz que seu filho é paralítico. Deus diz que o seu filho é sarado pelas pisaduras de Jesus, de que serviu Jesus sofrer e morrer lá na cruz. Para você estar tá pedindo a Deus para curar o seu filho, olhar para o seu filho, ver ele como um paralítico, a mesma coisa que você fica olhando para o seu filho vendendo como um drogado, como um inválido, a mesma coisa que você fica olhando para o seu marido vendendo como um pinguço, a mesma coisa que você fica olhando para a sua mulher vendo ela como uma jararaca, a mesma coisa que você fica olhando para o seu pai vendo ele como um caso perdido, respeite o Espírito Santo, sabe por quê? Porque aquele que crê, será salvo em toda a sua casa. Então, se você é crente, não olhe para a sua família e veja com desdém ou com desprezo. Olhe para a sua família e veja ali homens e mulheres de Deus. Pessoa que comprada e lavada pelo sangue de Jesus, igual nós também fomos e somos. Eles também serão. Ao invés de você ficar olhando como aquele pai, olhava para o filho e orava para Deus curar o filho. Pô, 14 anos, Pastor. Será que Deus não responde a oração de 14 anos? Já era para ter respondido. Porque Deus é Deus de? O Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Porque o Deus da verdade é o Deus de? Resposta. Ele responde. Talvez ele não vai te dizer sim. Ele vai responder com não. Quantas vezes eu quis fazer algumas coisas e Deus disse não. Ele respondeu. Às vezes, por exemplo, eu quis brigar com o Deus dele. Não. Não, Natália eu não quis isso. Era só um exemplo. Só. <risos> o Natália já ficou assim. Meu Deus, o que, que eu fiz? Fez nada. Às vezes você quer fazer alguma coisa. Deus diz não. Ele está te respondendo. E às vezes você não quer fazer alguma coisa. E Deus está dizendo sim. E você diz, mas eu não quero essa resposta. Eu quero outro, Eu quero não. você fica tentando fazer Deus mudar para o não, aí aquele homem chega em casa, ele vai com seu filho, ele abraça o seu filho e diz, meu filho eu te vejo pulando, saltando, andando, eu te vejo livre, você é uma benção meu filho, você é sarado pelas feridas de Jesus, e todos os dias ele chegava e ia lá abraçar o filho no quarto. E o filho ali na cadeira de roda, andando em cima de uma cama. E todos os dias ele fazia isso. E chegava lá, filho, eu te vejo saltando, eu te vejo andando. Filho, é o que Jesus falou, você é sarado, você tem cura, você tem a benção. A benção está sobre a sua vida, meu filho. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Um dia ele chegou, o filho diz assim, papai, olha o que eu estou fazendo. Pulou da cadeira, saltou e andou. Isso é temer. Respeito pela palavra, respeito pelo Senhor. Se você não respeita o Senhor, por quê, pastor? Porque se você, eu falei que o Salmo é um entrafiado no outro, é um caminho para o outro. O versículo 2 diz: direi do Senhor. O que habita, olha só, vamos fazer agora cantando para terminar. Aquele que habita. No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus direi do Senhor ele é meu protetor direi do Senhor ele é minha fortaleza direi do Senhor ele é minha vitória direi do Senhor ele é a minha benção. Você pode dizer qualquer coisa, você vai falar dele, não de você. Aquele que habita não fala de si, fala do que Deus Ele é. E quando você fala do que Deus Ele é, você traz a realidade de Deus para dentro da sua realidade.